0: Olá pessoal, bem-vindo a todos aqui ao episódio número 217 do podcast da Tribo Forte, a sua dose semanal aí de estilo de vida saudável baseado em ciência e atualizando vocês sobre o que está acontecendo nesse mundo, aí pelo menos na área da saúde, etc. Né? Hoje a gente vai bater um papo sobre um ataque que eu já tinha levantado a bola, com que esse ataque ia vir, e esse ataque não é novo, só que ele vai vir mais forte em breve, está começando a mostrar sinais, já vou comentar com vocês o que, que é este ataque aí, tá? Bom, e depois também quero atualizar você, saiu uma pesquisa do orçamento familiar nova aí pelo IBGE, e tem alguns, alguns dados interessantes para ressaltar aqui, para a gente poder bater um papo, para mostrar quais são os hábitos aí do brasileiro em termos de, de compra de alimentos e tudo mais, hein? então acho que vai ser bacana. Doutor Soto, bem-vindo a esse podcast, como é que está por aí?
1: Tudo bem, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes.
0: Olha pessoal, alguém me marcou nas redes sociais, depois eu fui ver, tem uma, uma manchete que saiu na Gazeta do Povo, a manchete é a seguinte... Coronavírus pode reduzir o consumo de carne e alterar a base da dieta no mundo. Ai, 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 Você já imaginam o que está acontecendo, né? Na verdade, lá em fevereiro, quando começou tudo isso o coronavírus, isso aqui veio da China, veio do mercado molhado na China, eu já mandei no Instagram, falei para galera, pessoal, já se preparem para os ataques que vão vir depois que passar essa onda do vírus, tá? Ataque em relação, vai ter a mudança climática, isso é muito ligado a consumo de carnes, elementos animais, enfim... Essa foi a primeira notícia assim, de, de fato que eu vi no, no Brasil vindo é, nessa direção. E eu vou ler para vocês alguns trechos aqui para a gente entender o ângulo que eles estão cuidando disso aqui. né? Mas já colocaram as duas coisas juntas. O né? coronavírus pode mudar a base da dieta no mundo. Que coisa, né? Então eles dizem o seguinte, abre aspas. Se o consumo de, carne, de carnes exóticas tira o sono de muita gente... Ao fazer a inevitável associação com o surgimento de novas doenças, o avanço das fronteiras agropecuárias tem passado como um coadjuvante na discussão. No entanto, a prática pode ser tão arriscada quanto, já que os rebanhos também podem entrar em contato com vírus inéditos. Muito mais do que o consumo de animais silvestres, o que mais preocupa os especialistas quando se trata de novas pandemias é o aumento desenfreado do consumo de carne em todo o mundo, mais em especial na China, país mais populoso do planeta, com uma massa de 1.4 bilhões de pessoas capazes de alterar todo o sistema produtivo alimentar. Bom, é, eu vou continuar aqui, mas você vê como eles falam coisas categóricas, né que você vai entender já que algumas importantes delas são, não condizem a verdade, mas você vê a força do discurso, esse é um ponto interessante a gente notar. Continuando, mas ao contrário do que muitos podem pensar, evitar o surgimento de novas doenças e respeitar os limites dos recursos naturais não está necessariamente ligado à imposição de hábitos alimentares exclusivamente veganos ou vegetarianos. Os especialistas ouvidos pela reportagem foram unânimes em concordar que, na realidade, o mundo está no limiar da alteração da dieta para um modelo que reduza, mas não exclua, a carne. A agricultura familiar e a agroecologia são alternativas possíveis e necessárias à forma de se produzir, de organizar socialmente, de comercializar e dar acesso a alimentos diversificados, em sua maioria, produtos vegetais, mas também de derivados de origem animal. Ah. É isso. Basicamente, o artigo inteiro fala do perigo... Da, dos pastos avançando na, 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 no norte do Brasil no centro-oeste do Brasil, avançando para dentro da floresta, a gente já falou sobre isso se é ilegal derrubar a árvore, então é crime independente de ser bom ou ruim, mas eles falam que essa demandada de árvore e tudo mais essa expansão, às vezes, da pecuária, acaba colocando o gado em contato com vírus inéditos Esse, olha só a palavra que eles usam que pode ser tão arriscado quanto o consumo de animais silvestres, e pessoal, um problema aqui não é, não é consumo de animais silvestres, no caso da China por exemplo, o consumo de morcego digamos que a maioria da população não come morcego e você nem consideraria ser um animal silvestre, esse é um animal exótico digamos assim, é né? um animal bizarro de se comer na verdade, é coisa que mais chinês come né, mas veja como é que eles estão conectando isso como se fossem coisas semelhantes, na verdade desconectaram, conectaram né você comer morcego com a criação de água de pecuária no Brasil, se estendendo no norte do país, então doutor Soto eu não sei qual é o objetivo aqui né? É, enfim, a gente imagina qual seja, mas está acontecendo já, eles né? estão pulando no, no bandwagon que eles falam, pulando aí nesse trem que está andando e tentando conectar outras coisas para tentar tirar um proveito nesse sentido né? não sei o que você que acha, você está vendo que isso também pode acontecer, que a coitada da carne vai continuar sofrendo
1: aí é, vitimização, o que, que você acha? Rodrigo, uma vez eu já falei isso aqui, vale lembrar, uma das formas de você testar a honestidade intelectual de uma proposição é levar ela às últimas consequências, fazer um experimento mental. Tá? Então, eu vou partir do pressuposto aqui de que a grande preocupação dessas pessoas é salvar vidas humanas. Uh, e, e portanto elas estão dizendo assim nós não deveríamos comer carne porque a carne está ligada à agricultura, a agricultura está ligada à proximidade entre seres humanos e animais e isso aumenta o risco do desenvolvimento de vírus que vão matar pessoas, nós queremos proteger as pessoas e portanto nós deveríamos comer menos carne bom, hum, quem é o grande reservatório de febre amarela por exemplo no Brasil que mata muita gente todos os anos Uhum. São, uh, são primatas silvestres, né? Uhum. São, são macacos né? que vivem, vivem nas matas. Então, eu acho que nós deveríamos exterminar todos os macacos. Usando o mesmo objetivo,
0: raciocínio,
1: né? Sim, usando o mesmo raciocínio. O objetivo é, é salvar vidas humanas. Né? Então, nós deveríamos exterminar os macacos, ou pelo menos exterminar o habitat deles, para que uh, eles ficassem longe das cidades e os mosquitos que picam o macaco não pudessem picar as pessoas e iniciar pequenas epidemias de febre amarela, como aconteceu há, acho que, dois anos atrás. Hum. Não tem dos passarinhos e...
0: também da gripe, também da influenza
1: e isso, então, como eu falei já no episódio passado, uh, por que, que existe a influenza sazonal e por que, que ela segue determinados padrões migratórios no mundo, onde ela se origina na Ásia e aí se espalha de forma tão previsível entre continentes? Todo inclusive, ano. todo ano. E mata muito mais gente do que o coronavírus. Tá? Uh, então, uh, como é que a gente faz a vacina da gripe cada ano? né? Quando você vai agora no posto de saúde se vacinar para a gripe, Uh, tem, normalmente, três cepas ali. Tá? Como é que uh, os cientistas escolhem as três? Porque existem várias. Então, eles escolhem três para botar dentro de cada vacina. Né? Como é que eles escolhem aquelas três? Eles vão ver o que está dando lá na China. Tá? Porque o que está dando na China agora é o que vai dar a epidemia de influenza do ano que vem. Tá? E assim eles já se programam. Mas como é que eles sabem? Como é que é previsível isso? Porque são aves migratórias selvagens. Tá? que são os grandes vetores. Sim, tem a viagem dos seres humanos e tal, mas os grandes vetores são aves, aves a, migratórias selvagens. Então, acho que nós deveríamos exterminar essas aves migratórias selvagens uhum. também. Uhum. Né? Exato. Uh, é, é, então, vamos imaginar por um determinado momento que a gente comece a ter... Uh, e isso não é uma coisa tão impossível. Acho que todo mundo que está nos ouvindo deve ter lido a notícia de que vários tigres... De zoológico estão se contaminando e desenvolvendo sintomas de coronavírus. Né? Eles identificaram pela tosse, espirro do, do, dos animais nos zoológicos e aí. Uh, eu fiquei imaginando se eles tentassem colocar um cotonete naqueles do nariz do tigre, não ia dar muito <risos> certo. né <risos> Eu espero então, que, que tentem. <risos> é, aí eles uh, colheram as fezes uh, do, dos animais e identificaram grande quantidade de, de coronavírus. Então, não é nem um pouco impossível a gente imaginar que o gato doméstico, por exemplo, possa ser contaminado. Uh, mas vamos... Uh, não temos, uh, que fique claro, pessoal, nós não temos nenhuma evidência de que gato doméstico é contaminado o coronavírus, mas para levar o argumento às últimas consequências, que é a forma de testar a honestidade intelectual de um argumento. Ah, será que esses veganos todos que estão sugerindo que você não coma carne, estão dispostos também a sacrificar os seus gatinhos? Porque é para salvar vidas humanas o objetivo, não é esse? É, é Exatamente. Estão,
0: estão dispostos a sacrificar a própria vida sendo veganos. Então, sei é onde eles vão.
1: E, então, eu estou querendo chamar a atenção de vocês, que é um argumento desonesto na realidade, o objetivo é convencê-lo de uma agenda ideológica, que é a que você não deveria estar comendo carne. E se você puder ser assustado com alguma coisa, que seja, porque o nosso objetivo maior e nobre é que você não consuma carne. E se nós precisarmos mentir para isso... Que tudo bem? Seja. É
0: verdade. Não. E numa, numa perspectiva um pouco mais nutricional, pessoal, como a gente falou várias vezes aqui, a gente sabe cada vez mais claramente que o maior fator de risco é para desenvolver complicações de coronavírus, pessoal, e qualquer doença respiratória, qualquer doença nessa a terra, o maior fator de risco é a tua qualidade, digamos a a má funcionalidade do teu sistema imunológico. Né? Quão forte ou quão fraco ele é, vai determinar muito o teu, o teu risco de desenvolver complicações disso aí. No caso do coronavírus, a gente sabe que a idade né, é o principal fator. E depois, a qualidade do seu metabolismo. Síndrome metabólica, tem é alguma coisa nesse sentido, comorbidades. né? E normalmente a idade vem associada com isso. Então, até por isso, eu acho que a idade avançada também vem ligada a isso aí. E a gente sabe também, outro fato, que os alimentos que mais têm valor nutritivo para o ser humano... São alimentos de origem animal. A carne, notoriamente, também é um alimento completo para o ser humano. A gente vê, e passou, no inclusive, no, no podcast passado aqui... Estudos mostrando que até a qualidade da sua força mental né, A sua qualidade emocional também está associada ao consumo de carne também. O risco maiores é de problemas mentais quando você reduz Quando você retira esse consumo e A gente tem vários estudos mostrando deficiências aí, é, nutricionais Em pessoas que não consomem também Então basicamente uma, é um paradoxo né? Se você quer parar de comer carne que é melhor para os vírus Você vai começar a morrer mais de qualquer outro vírus Então você tem que escolher as suas batalhas E não dá para ignorar fatos empurrando ideologias por cima dele como fosse um rolo compressor, né? Uh,
1: eu, eu tenho mais de um caso de consultório de paciente diabético tipo 2 que colocou o diabetes tipo 2 em remissão, ou seja, os exames passaram a ficar completamente normais. Se você olhasse os exames, você diria que não é diabético. Em 30 dias, basicamente fazendo a seguinte mágica, apenas produtos de origem animal e saladas. Tá? Então assim, você por 30 dias vai comer apenas carne, peixe, frango, ovos e saladas. Só isso, por 30 dias. Isso é capaz de colocar em remissão o diabetes tipo 2 de praticamente qualquer paciente que ainda tenha um pâncreas razoavelmente funcionante. E aí a minha pergunta é, se todos os estudos mostram que diabetes é um fator de risco violento para ter um desfecho ruim nessa pandemia, se você tem uma estratégia que envolve carne, e que coloca o seu diabetes em remissão, de que forma uma reportagem consegue associar a carne negativamente ao problema. Então, pessoal, não vamos cair, é um, é um discurso ideológico no sentido de nós temos que falar mal da carne, tá certo? Então, até uh, o mês de fevereiro, a forma de falar mal da carne era dizer o quê? Que ia piorar o aquecimento global... Uh, e as águas, né? polir as águas. A gente já explicou várias vezes aqui por que não. Tem dois podcasts que vocês vão ver lá com a doutora Ana Flávia que são especificamente sobre isso. Bom, aí agora o que, que acontece? Existe esse uh, bloqueio social da, né? do deslocamento do, das pessoas na maior parte dos países, na maior parte das cidades. E o que, que aconteceu com a poluição mundial e com a concentração de CO2 atmosférico? Caiu loucamente, caiu muito, caiu como a muito não caía. E as vacas continuam arrotando, e as vacas continuam soltando pum. Ah, então, uhum. obviamente, o problema do aquecimento global nunca teve nada que ver com as vacas. Mas agora você consegue fazer um link hiperbólico e maluco do consumo. Porque assim, veja bem, uh, existe uma suspeita que a proximidade de chineses com morcegos selvagens capturados de forma ilegal e vendidos em mercados ilegais no interior da China e com mais higiene. existe a possibilidade de que isso tenha dado origem ao vírus que saltou de morcegos para seres humanos, ok? Portanto, não coma carne. Como é que é? é. <risos> é exatamente. E agora Porque que assim, esse... veja algum... bem, no Brasil de... também uh, é, é, é proibido e desaconselhado que você faça uh, a caça, tráfego e consumo de animais silvestres, certo? Porque o que você tem quando você vai comprar uma carne no açougue, uh, ela é uma carne que passou por controles sanitários de um animal que é domesticado há vários milênios. Tá certo? Então ele já convive com o ser humano. Sim, algumas doenças no passado se acredita terem partido realmente de gado, porco e galinha. né Então eu vou dar um exemplo bem conhecido. A, 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 que foi erradicado, até, desculpa. A, qual foi aquela nossa única doença viral que foi erradicada, Rodrigo? Uh, eu tô com o nome smallpox na cabeça. Não, para mim tá vindo leste maior, nada. <risos> a smallpox em inglês. Daqui a pouco vai vir o nome. Uh, uh, então essa é uma doença que se sabe que saiu do gado partiu pro ser humano. Sim, mas isso aconteceu há, sei lá milênios atrás. Foi erradicado é por vacinas. Não sei, mas uh. assim? varicela, ou varicela. Não, varicela é chickenpox. Ah, smallpox. Chicken smallpox é, é aquela que foi erradicada. É, 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 deu um branco. Daqui a pouco vai vir. Uh. E, uh, mas o que eu quero dizer assim, as doenças que eventualmente passavam de gado para ser humano e tal, a maior parte tuberculose, por exemplo, né, foi uma coisa que se originou no gado e tal uh, a gente não tá pegando novas doenças pandêmicas loucas do consumo de carne que foi criado de forma sanitária com controle de veterinário com controle da fiscalização no abate, uh, não é dali que nós estamos pegando doença tá? nós estamos pegando doença do raio do mosquito que cresce no seu quintal, porque você não bota areia no raio do pratinho, tá certo? Ah, e diga-se de passagem, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos tendo o pior surto de dengue nos últimos 10 anos. Tá? Ah, exatamente, sendo que nos últimos 10 anos, os outros dois, que foi 2016 e não me lembro qual é o outro ano, foi o ano inteiro e nós estamos recém agora entrando no mês de maio então seria bem interessante que as pessoas que estão tão assustadas com uh, coronavírus, e ok, tem que ficar mesmo, que se assustem também o suficiente para não deixar a água parada, né, para controlar o mosquito e tal. Então uh, eu estou bem mais preocupado com o mosquito do que com o consumo de carne, ou de frango, ou de peixe. Né? Então se tem algum bicho que a gente devia estar tá preocupado, são com os bichos, não com esses que repito são criados são animais domesticados há milênios criados de forma sanitária vacinados abatidos em abatedouros legalizados com fiscalização da Anvisa ah, então, não é esses que preocupam, não é esses que estão adoecendo milhões de pessoas. Ah, é o morcego, é o mosquito ah, e esse tipo de coisa. Lá no ebola, para quem não lembra, né, deu volta e meia da surto na África, uhum. também é de morcego. Ah, mas também é gente que vai lá se meter onde moram os morcegos no meio do mato. Ah, não é, ah, então, assim, não é... Pessoal, vocês têm que entender que existe o argumento honesto e o argumento desonesto. Então, esse argumento aí que o Rodrigo leu para nós é o um argumento desonesto. É, bom, eu parto do pressuposto é errado as pessoas comerem carne. O que eu vou fazer? Achar qualquer argumento. Verdadeiro ou falso, tanto faz. O importante é convencer as pessoas.
0: Exatamente. Mas não vão convencer vocês que escutam a gente aqui na Tribo Forte, que você tem um ceticismo inteligente. E o que eu sempre falo: questione, questione, questione. Perguntem, peçam as evidências, conheçam as evidências. Informação é a maior defesa que a gente pode ter. Principalmente Rodrigo. agora com um monte de, de BC que está sendo colocado goela abaixo da população. Diga lá, Alessandro. Varíola. Varíola, isso aí. Isso. Maravilha. E pessoal, vírus e coisa, pegar de animal, animal passa por. Isso, é, isso chama-se vida, né? A gente não pode deixar sair do controle e não sai do controle realmente. Isso, enfim, isso é... é é uma coisa, tem que todo mundo colocar um pouco atrás da orelha. Tá? A gente não consegue ver no mundo onde a gente coloque álcool gel em toda a superfície existente na Terra. Não existe. A gente já seríamos todos mortos se isso acontecesse. Né? Então, vamos tentar manter a sobriedade, basear nossos hábitos, a nossa, o nosso medo em evidências. Eu tenho muito mais medo, por exemplo, da dengue do que do coronavírus. Porque eu conheço os riscos da dengue, eu conheço os riscos do coronavírus, por exemplo, da gripe, etc. A gente tem que lidar com a cabeça e parar de
1: levar à frente com as emoções, as nossas nossas decisões importantes. Ô Rodrigo, uh, uh, e, e é engraçado porque assim, se você leva as últimas consequências, os argumentos e são a, a, os argumentos de veganos cujo objetivo é proteger os animais, mas a melhor forma de garantir que não haverá jamais nenhuma outra pandemia nova é o extermínio dos animais. Ah, yeah, Entendeu? Exatamente. Então, não, yeah. quando vocês levam o, um, um pensamento às suas últimas consequências, aí vocês conseguem ver se ele é um argumento de, de bom senso ou não. Eu, eu certa feita escrevi no, no meu blog uh, uh, que eu fiquei absolutamente chocado porque eu comecei a, a estudar sobre isso, de levar os argumentos às últimas consequências e eu vi que existe alguns filósofos veganos que levaram os argumentos às últimas consequências. E ao invés de concluir que o argumento está errado, eles defenderam o seguinte. Ah, 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 é sério, tá, pessoal? Se vocês não acreditam em mim, procurem na internet. Tá? Ah, existem filósofos veganos cujo pensamento é, se você tivesse um grande botão vermelho que você pudesse apertar ah, e esse botão desse a opção de você exterminar toda a vida animal sentiente, ou seja, todos os animais que são capazes de sentir dor ou prazer, tanto faz. Ah, e se você pudesse, a, a coisa ética a fazer seria apertar esse botão. Ah, por que, que ele chegou a essa conclusão? Porque o objetivo é minimizar o sofrimento, tá certo? Então, assim, bom, os seres humanos não deveriam comer animais para minimizar o sofrimento, mas os animais vão continuar se comendo uns aos outros. Então você teria o quê? Que eliminar todos os predadores? Mas isso ia provocar um desequilíbrio ecológico, porque aí os animais que não iam mais ter predador iam super, super popular a terra, iam pastar em excesso, iam comer todas as plantas, ia provocar uma crise ecológica, não tem solução. Então ele diz que a solução certa é se você tivesse um botão e você pudesse apertar esse botão em uma pressionada de botão eliminasse todos os animais nós inclusive, mas os animais todos também, ele diz que isso deveria ser a coisa certa a fazer porque isso diminuiria a quantidade total de sofrimento da terra como um todo é, é. É, então é. quando você desposa uma filosofia cuja conclusão lógica do seu pensamento é essa é, a hora que você chega nisso, você tem que dizer, tá, eu tenho que repensar minha filosofia, desculpa, realmente deu errado, né? Levando as últimas consequências o meu pensamento, eu estou propondo o um genocídio e o extermínio da, de todas as espécies animais, né? Então, talvez é porque eu esteja partindo de premissas erradas, né? E então, mas não, esses pensadores eles levam as últimas consequências e, e realmente eles chegam à conclusão de que eles têm que. E essas são as pessoas que uh, invadem laboratórios de pesquisa e fazem fazem atentados, né? são as pessoas que uh, sabe, uh, jogam tinta vermelha em pessoas que estão num açougue, né? porque essas pessoas estão levando às últimas consequências esse pensamento. Tudo isso para dizer que esse é o ponto que a gente chega se a gente levar às últimas consequências o que você leu, que você deveria comer menos carne por causa do coronavírus. É, é, e
0: são coisas que somente um cérebro vegano é capaz de pensar. E quando eu digo cérebro vegano, o que é? É um cérebro que está faminto de nutrientes, que não tem todos os nutrientes que precisa, começa a entrar em parafuso, começa a ter problema psicológico e acaba pensando, é, ou pensando a palavra estranha de usar quando está mencionando cérebro vegano, mas isso que acaba surgindo da massa encefálica desse, desse povo, né? Enfim. Vamos partir para o próximo assunto aqui, senão a gente vai acabar quebrando tudo aqui. Eu ficando alterado aqui com esse assunto. Vamos ó, Pessoal, pesquisa de orçamento familiar do IBGE saiu agora recentemente. Tá? Quanto de cada alimento o brasileiro está comprando? Quanto per capita? Né? Quanto por região? Quanto por grupo de alimento de acordo com a faixa de renda? Algumas coisas interessantes para se destacar disso tudo. A primeira delas... É, a média nacional de consumo de cereais e leguminosas por pessoa, per capita, no ano, é de 27 quilos. Né? 27 quilos de cereais e leguminosas, aí inclui arroz e, e trigo e feijão, etc. 27 quilos. Laticínios, 32 quilos. Bebidas e infusões, o que inclui água, cerveja, vinho, 52 quilos. Açúcares, doces, produtos de confeitaria, 14 quilos. Panificados, 17. Farinha, fécula e massas, 11. Carnes, 20 quilos. Aves e ovos, 15. Ok, vamos já dar um sentido para esses números. Disso a gente tira basicamente que cada brasileiro por ano investe 28% do que ele compra de consumíveis, no caso. São de alimentos, né 28% são de alimentos animais de alto valor biológico e nutrição, como carnes, vísceras, peixes, aves, ovos e laticínios. 28%, ok? 30% são de complementos fibrosos, que eu chamo que são cereais, leguminosas, frutas, hortaliças e oleaginosas. Ok? 30%. 20% são porcarias, que é que eu digo farináceos, pães, massas, açúcares, gorduras e preparados industriais e outros últimos 20%, refrigerantes, cerveja, vinho, água, etc. Então, em suma, 58% do que o brasileiro compra são alimentos de origem animal, frutas, verduras, legumi legumes, leguminosas, e, e aí isso inclui cereais também, tá? Então 58%. Agora os outros 40%, basicamente, são porcarias e bebidas, tá? Eu sinceramente achava que ia ser pior, mas já dá para entender um pouco porque 20% dos brasileiros estão obesos e mais de 55% dos brasileiros estão acima do peso, né? 40% do que o brasileiro compra de alimentos por ano, são de porcaria, que falei farináceos, massa, etc, açúcares, gorduras vegetais e bebidas, né? Álcool, suco, etc. E 58% aí dos outros animais e verduras, frutos, etc. Uma coisa interessante também é quanto maior a faixa de renda familiar, mais se modifica algumas coisas. Mais se compra carne, por exemplo. Se você colocar um gráfico, fica em linha reta, né? Quanto mais renda, mais carne se compra. Da renda familiar de até R$ 1.900, reais, eles compram 15 Quilos por pessoa por ano e a renda familiar de mais de 14 mil reais são os dois extremos aqui são 28 quilos de carne ou seja é quase o dobro tá uma família que tem mais renda compra em comparação a uma que tem menos renda quanto mais dinheiro a família tem mais carnes compram menos se compra de leguminosas e cereais menos arroz menos feijão menos outros cereais também à medida que você tem mais dinheiro na família. Também, o que aumenta o bastante é o consumo de hortaliças, tá? 15 quilos por pessoa para a família mais humilde e 44 quilos para a família de maior renda. É muito mais, é três vezes mais. Muito mais fruta também, né? Muito mais fruta à medida que você tem mais dinheiro na família, muito mais laticínios e muito mais bebidas. Eu acho que a maior diferença de todas está em bebidas, entre o de pouco, é, pouca renda e de maior renda a bebida, né? Em outras palavras, quanto mais afluente um ser humano é, mais ele vai comprar o que ele gosta. E aqui a gente viu menos cereais e mais alimentos de origem animal e mais bebidas também bastante. Okay? E mais hortaliças, mais frutos, alimentos é, de maior qualidade, etc. Né? Agora uma coisa preocupante, digamos assim, o consumo de carne, tá? Ao contrário da mentirosa frase do, do artigo da Gazeta que eu acabei de ler, Gazeta do Povo para você, que falou que o crescimento do consumo de carne é desenfreado no mundo inteiro, meu Deus do céu. O consumo, o fato, o consumo de carne caiu e é o menor desde 2002. Quando era de 25 kg por pessoa, agora é de 20 kg por pessoa. E se a gente for fazer agora, depois dessa pandemia maluca, vai ter menos provavelmente, né? Porque o preço aumentou bastante. Então quem fala que o crescimento é desenfreado? Não é baseado em evidência. Além disso, o brasileiro vem comendo mais fora de casa do que nunca... Outra coisa que, infelizmente, aí vai provavelmente mudar durante um período de tempo, por exemplo, por causa dessa loucura que tudo está acontecendo agora. Então, torçou a gente vê algumas coisas interessantes, né? Uma coisa que é bem legal e é, que não dá para negar, eu acho, é que o mundo, seres humanos, adoram carnes. Quando a gente fala carne, pessoal, não é só carne vermelha, tá? É carne de frango, carne de porco, carne de aves, esse tipo, to, todas as carnes, peixes, etc. O ser humano, ele é programado pela natureza pra gostar de carne. Nós gostamos de carne. Quanto mais dinheiro você tem, mais carne você compra. Antigamente, na época dos imperadores, era a mesma coisa. O imperador comia carne, perna de peru lá, né? A população comia o quê? Cereal, e essas porcarias, pão, milho, ficava tudo podre, dente podre, osso podre, tudo, né? Que é justamente isso que eles estão pedindo pra nós comer hoje em dia. Então, essas coisas, né? vê que tem uma conexão natural ainda entre a natureza e o que o brasileiro está comprando né? só que apesar de toda essa agenda empurrando do lado oposto né? que é preocupante de uma forma ou de outra mas é interessante ver que ainda tem um resquício de, de, enfim, de, de ordem natural nas coisas aqui
1: uh, Rodrigo, estava ouvindo você falar esses dados e me lembrando quem, quem quiser olhar depois pode colocar no Google Vigitel ah, V-I-G-I-T-E-L -T T Vigitel é um, um, um acompanhamento do, de, de parâmetros de saúde e de uh, consumo de alimentos e tal que os brasileiros fazem, é uma coisa conduzida pelo Ministério da Saúde todos os anos a pesquisa que tem, uh, é, é semelhante ao nos Estados Unidos eles têm um banco de dados parecido, chama n -Hannes. Em, em ranhas, uma coisa assim, tá? Então, o, o, se você olha no Vigitel, o que você vê, é claro, a obesidade vem aumentando, o diabetes tipo 2 vem aumentando, né? e ali quando tem a quebra por uh, renda, você vê exatamente o resultado do que você acabou de citar agora, Rodrigo, que é assim, quanto mais pobre a população, mais obesidade e mais diabetes. Quanto maior a renda da população, menos obesidade e menos diabetes. Quanto maior a escolaridade da população, menos diabetes, menos obesidade. Quanto menor a escolaridade da população, mais diabetes, mais obesidade. Então, claro que há uma conexão evidente nisso aí. Se você tem menos escolaridade, menos renda, você vai se alimentar basicamente das coisas mais baratas, que são farináceos, que são amidos, né? São alimentos ultraprocessados, que é um, é, é, é um desastre, né? porque isso aumenta tremendamente o gasto do governo com saúde na outra ponta, né? com as complicações do, do, do diabetes, assim, metabólica, da obesidade. Mas, nitidamente, as pessoas nessa faixa mais desfavorecida, que estão comendo menos proteína, não estão fazendo isso porque elas não querem. Estão fazendo uhum. isso porque, bom, é o que a sua renda pouca permite comprar. É? E, e, e aí, nesse sentido, seria de extrema valia se o governo, ao invés de deixar uh, no ar essa dúvida, assim, se gordura saturada faz mal ou não, se colesterol na dieta faz mal ou não, qual é a proteína mais barata que tem? Ovo. É? Tinha que estar tá aconselhando as pessoas a comer... Não é assim, ó, você tem, tem que cuidar para não comer ovos demais. Não, eu acho que o governo deveria estabelecer o um mínimo de ovos diário você não deveria comer menos do que três ovos por dia, tá certo? Uh, uh, e, e assim, nas populações que vivem nas periferias, é muito comum que as pessoas tenham um pátio que possam criar galinha, tá certo? Uhum. Então se você tem lá uma meia dúzia de galinhas, bom, você tem uma meia dúzia de ovos todos os dias, né? que elas estão transformando basicamente comida não comestível para o ser humano, resto de comida, uh, uh, bichinho, minhoca do chão, em ovo para você comer. Tá? Uh, o próprio frango, é né? uma carne barata, é uma proteína barata. Então, assim, a, a, as pessoas não precisam, uh, para que a saúde da população melhore, para que as pessoas não fiquem diabéticas, não é necessário que toda a população tenha acesso a filé mignon e salmão do Alasca. Exato. Né? bastaria que, a, a, né, que, que, o, que o Ministério da Saúde identificasse o que você, Rodrigo, disse, né? Qual é, co, assim, o problema. As pessoas de baixa renda estão se entupindo de amido e açúcar e estão com pouco acesso a alimentos nutritivos como vegetais e proteínas de alto valor biológico, né? Bom, a solução, vamos promover hortas comunitárias, vamos estimular, tirar o estigma do ovo, dizer que as pessoas devem fazer um esforço extra para comer ovos todos os dias, né? uhum. uh, explicar que as proteínas de origem animal são as que têm o melhor valor biológico, a melhor relação custo-benefício são essas que devem ser consumidas. Né? Nossa, nós íamos estar aumentando a resistência não só para a Covid-19, nós íamos estar aumentando a resistência para tudo, nós íamos estar diminuindo a incidência de doenças crônicas e degenerativas. Então, há uma desconexão entre os dados que você vê no Vigitel, onde claramente essas populações uh, menos favorecidas estão adoecendo por excesso de amido e falta de nutrição. Né? Uh, e, e uma mensagem nutricional que fica mandando as pessoas comerem ração, tá certo? Yeah, e com
0: requisito mínimo, né? 5 uhum. frutas, 5 porções, 180 gramas de cereais por dia da nossa OMS, falando para quem acredita no OMS aí pessoal, tem um monte de fada por aí para você descobrir também, eles recomendam 180 gramas de cereais por dia, mínimo, mas ninguém recomenda o mínimo de
1: ovo, o mínimo de carne, né? Por que será? Sim, porque se você comer zero cereais por dia, não só você não vai ter nenhum problema, mas provavelmente você vai ter benefícios, tá certo? Agora, uh, uh, você deveria comer um mínimo de ovos, um mínimo de carne, um mínimo de peixe, tá certo? É, mas ninguém fala isso, né? É, pois é. Por quê? Porque existe uma postura ideológica. Ó, fechamos hum. 360, voltamos para o início da nossa Puta. conversa, no início do podcast. É. É. Ah, o problema é a ideologia... Imaginem o seguinte: tá? Que a pessoa que, uh, que, que, que você que está nos ouvindo, você, uh, ouvinte, que você é um advogado, tá? Você foi contratado por um cliente. Uh, e, e esse cliente uh, é um caso criminal, então você parte de um pressuposto. O pressuposto é o meu cliente é, é inocente então toda a argumentação, todo caso que você vai construir, toda a história que você faz, a inicial que você vai redigir para anexar ao processo, todo aquele texto ele tem como pressuposto básico chegar na conclusão de que seu cliente é inocente. Se ele é inocente ou não, não importa para o advogado porque o advogado foi contratado por este cliente para provar, ajudar a provar a sua inocência então o problema é que a OMS ela pratica advocacia de uma determinada ideologia, a ideologia de que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas não comessem carne tá certo? Essa é a... então a OMS é o advogado que foi contratado por este grupo de pessoas que tem essa filosofia tudo que sair dali tem o objetivo de argumentar isso. Então, se você tiver lá um estudo que mostra que comer frutas é bom para a sua saúde, ok, ele vai ser para o meu ouvido. Mas se você tiver um estudo como saiu uns meses atrás, vocês lembram? Aquelas cinco meta-análises que saíram falando que a carne vermelha não tinha nenhuma relação, nem com doença cardiovascular, nem com diabetes, nem com câncer. Tá? Quando saíram aqueles estudos, aquilo causou um bafafá. Por quê? Porque ele ia contra a tese ideológica pré-concebida de que a carne não é que ela faça mal, ela tem que fazer mal, tá certo? A qualquer custo ela tem que fazer mal, a custo inclusive da verdade, se eu tiver que sacrificar a verdade, ele é um sacrifício menor por um ideal, por um objetivo final, filosófico, ideológico, tá? então assim, é, uh, é, é o que um bom advogado faz, ele não quer, <risos> assim, desculpe eu dizer isso para vocês, o, 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 assim, o advogado de uma parte num processo, o objetivo dele não é chegar à verdade, tá? Quem, em tese, tem o objetivo de chegar à verdade é o juiz, né? Tá? O advogado, ele quer estabelecer a verdade do seu cliente, mesmo que ela seja uma mentira. Exatamente. Tá? Acorde para o mundo que não sabe disso ainda, né? É. Então, assim, uh, se... Se, se, o, se nós temos que provar que carne faz mal, bom, então, ó, comer carne é, é, foi a culpa do coronavírus. Tá? Ah, não, mas não tem mais coronavírus. Bom, então a carne é a culpa que o verão foi quente. Tá? Não, mas agora está uma nevasca. Então, comer carne é a culpa que foi uma nevasca. Tá? A carne sempre vai ser a culpada, porque você já decidiu a priori que ela é a culpada. Você só está buscando... Ideias que corroboram, sejam elas verdadeiras ou não. Você não está buscando a verdade, você está tentando convencer as pessoas de algo que você pré-definiu no início do seu discurso. É isso, pessoal, que vocês têm que se dar conta. Se vocês virem a realidade através desse prisma, fica bem mais claro. Isso não é teoria de conspiração. Uh, assim é, é, é uma coisa completamente evidente. Nós já falamos vários exemplos aqui. Nós, quando nós falamos do It Lancet, aquele era não, um exemplo maior do que aquele, né? É,
0: não, isso é isso é fato documentado. Nossa, pelo amor de Deus, são as coisas mais caras que existe. E você que está ouvindo tem sempre duas opções. Você pode acreditar na OMS, né? Em gnomos e também em fazer parte de 55% da população brasileira que está acima do peso, ou 20% está obeso, ou você pode fazer parte da turma da Flávia Maximino, que é a pessoa que mandou aqui o resultado dela, foto de antes e depois. Olá Rodrigo, assistindo seus vídeos, aprendendo sobre alimentação forte, eu eliminei 25 quilos. Está aí, um gratidão. Parabéns para ela. Dr. Souto falou: vários pacientes que revertem diabetes tipo 2 em questão de 30 dias. É uma opção. Tem dois grupos, né? Tem esse grupo, tem o grupo da MS, o grupo das fadas da obesidade. É, tá aí. Você pode escolher ideologia, ignorar a evidência ou vir o lado forte da força, né? A opção é sempre sua, mas claro que eu convido você para vir pro lado da tribo forte, como sempre, né? A Flávia é, Maximino, parabéns para ela. Siga Alimentação Forte, você pode ver todos os 200 episódios aqui. Tem centenas de vídeos no YouTube também e tem também o programa passo a passo, códigoemagrecedeverso.com.br, para quem tem interesse em passo a passo de forma guiada. No mais, doutor Souto, me conta aí o que, que foi sumariamente
1: degustado por vossa senhoria nessa última refeição. Ô oh, Rodrigo, estava bem bom. Estava bem bom. Eu, eu sinto que talvez eu tenha aumentado o risco de contrair uma gripe aviária, né? Por ter consumido algo à base de aves. Mas uh, foi um estrogonofe de frango, tá? então estrogonofe de frango, vocês veem que não é difícil que isso seja feito com comida de verdade, então um, uh, um molho de tomate, que é... e aí abrindo um parêntese, uh, olhem os rótulos, tá? tem molho de tomate que tem assim porcaria, açúcar, óleo de soja, e tem molho de tomate cujo único ingrediente é tomate, Quer o caso, vem num pote de vidro e o único ingrediente é tomate. Tá? Então molho de tomate, cubinhos de frango, uh, um creme de leite fresco, né? e aí você faz um estrogonofe, tempera, né? tempera à vontade. E aí você conhece, né, Rodrigo, com konjac? Conheço. Uhum. Pessoal, para quem não conhece, konjac, uh, ele... até me ajuda, Rodrigo, é uma raiz ou é o quê? É uma coisa ele do é uma Oriente do uma... Japão, é. né?
0: Isso, é uma fibra, basicamente, né?
1: A fibra, tá? Então, assim, é muito engraçado que você olha, o, 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 do ponto de vista nutricional, ele é zero carboidrato, zero proteína, zero gordura, zero tudo, né? É basicamente só fibra. Então, esse konjac ele pode ser feito na forma de macarrão, ele pode ser feito na forma de massa e ele pode ser feito na forma de arroz, onde ele é cortado em pedacinhos do tamanho de um arroz. Então, o que acompanhou esse strogonoff foi o macarrão, o, desculpa, um arroz de konjac, tá? E, e agora, claro, nós estamos falando aqui na questão né, da, de que eh, alguns alimentos custam mais caros do que outros. Então, por exemplo, o um estrogonofe de frango não é caro, ele é muito mais barato do que o um estrogonofe de filé. Tá? E você não precisa usar arroz com jaque. Né? Você pode muito bem fazer o seu arrozinho de couve-flor ou pode comer o estrogonofe puro. Bota num prato fundo, prato fundo come de colher.
0: Uhum. Ou vem o Rodrigo e fala assim: você pode comer também com arroz branco se você quiser, dependendo da sua situação, né, pessoal? Se você está ouvindo até agora, provavelmente você já sabe. Se você não está com síndrome metabólica, tem uma vida ativa, está fazendo exercício, mantimento de força, etc., o arroz branco é um dos melhores aí carboidratos para você ingerir, porque é um amito de fácil digestão, muito pouca toxicidade, né? Então tem que manter a mente aberta também, existem várias possibilidades aí. Né?
1: É, vou, vou, vou dar para os nossos ouvintes um um algoritmo, assim, para eles pensarem em termos disso que você falou. A quantidade de carboidrato de glicose que você pode consumir, ela está diretamente relacionada ao seu nível de atividade física tá? e à sua saúde metabólica. Tá? Então, se você é metabolicamente saudável, o que é uma pessoa metabolicamente saudável? É uma pessoa sem síndrome metabólica, ou seja, sem gordura no fígado, sem Uh, gordura visceral, excesso de, excesso de peso, excesso de barriga, sem triglicérides aumentados, sem HDL reduzido, sem glicose elevada, sem insulina elevada em jejum. Tá? Então, a pessoa que não é doente, que é metabolicamente saudável, que não é diabética, que não está obesa e que pratica atividade física, pode sim consumir carboidratos. Tá? O problema não é o carboidrato, o problema é porcaria. O problema é comer açúcar, o problema é comer o problema é comer farináceos refinados, tá certo? Uhum. Então, se você está no peso, você pratica atividade física, você não é metabolicamente doente, se você quiser comer batata doce ou inglesa, tanto faz, quiser comer arroz, quiser comer mandioca, quiser comer frutas, quiser comer banana, não há problema nenhum. As pessoas não adoecem pelo consumo desse tipo de alimento. Agora, se você já adoeceu, e como é que você adoeceu? Não foi comendo isso. Você adoeceu comendo donuts, você comece... adoeceu comendo sorvete, você come... adoeceu comendo bisnaguinha Seven Boys com leite condensado, é. certo? E aí depois que você desenvolveu problemas metabólicos, bom, agora você se tornou intolerante aos carboidratos. Quando você consumir uma banana, sua glicose vai passar de 200. Mas isso não é porque a banana é um alimento ruim, é porque você está doente. E aí a solução passa sim por restringir severamente os carboidratos carboidratos. Tem vários ensaios clínicos randomizados que sim, mostram sim. isso. Então é muito Com bom certeza. essa colocação, Rodrigo, pra gente deixar bem claro para as pessoas que low carb é um espectro. Vai desde uma dieta cetogênica que tem pouquíssimo carboidrato, né? é aquilo que eu falei lá no início, como é que a gente bota um diabético tipo 2 em remissão? Carne e salada. Tá? Uh, até uma dieta low carb moderada que admite uh, tubérculos, que admite frutas e que simplesmente vai evitar o que? Lixo processado. Uhum. Né? Açúcar e farináceos. Uhum. Isso aí,
0: exatamente. Tem ah, quem chama de outra coisa até ah, alimentação forte. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí, maravilha. Eu acho que ficou bem claro. O pessoal pode escolher, até eu faço questão de falar, porque tem muita gente que segue a gente aqui que não está precisando, perde peso, são pessoas saudáveis, pessoas pensando em otimizar né, a, sua, a sua alimentação, otimizar a sua performance e se manter informado. Então a gente acaba entregando para todo mundo, né? Eu acho que nada mais justo. Maravilha, você comeu a tua estrogonofe, então, conscientemente comi um frango também, eu fiz frango na panela de pressão, comprei coxa e sobrecoxa, coloquei na panela de pressão com um pouco de água, sal e, um, e alecrim e pro ficou ótimo, depois eu salvei, guardei aquela água que sobrou né e tomo ela de, so, de sopinha assim de, No dia seguinte como aperitivo eu Pra quem não viu tem a, a receita de, do osso buco forte Que tá lá no, no youtube tá Que é na panela de pressão tá Digitar osso buco forte você vai achar lá Mas dá pra fazer na panela de pressão muitas coisas aí E uma delas é o frango que eu fiz ontem Muito barato, muito barato, fácil e gostoso de fazer Também
1: é, E alecrim dá uma certa nobreza pro frango né Dá, é verdade tá. É, uma, é. é um,
0: bem legal, é uma época bem, bem bacana É verdade <risos> é isso pessoal, isso aí, maravilha, espero que tenha sido útil para vocês, vocês podem passar a frente aí a palavra da Tribo Forte, o um podcast aqui gratuito, 100% gratuito, para quem quer ir além você pode acessar triboforte.com.br ter acesso às nossas palestras lá, ter acesso a mais de 550 receitas e um monte de outra coisa também tá? e siga a gente nas mídias sociais, procura Rodrigo Polesso em todo lugar, o doutor Souto está também em todo lugar, tá no Telegram DR drsouto lá, tem a blc.org.br também, muitos recursos para você se conectar, no mais eu fico por aí então, ficamos por aqui, doutor Souto, obrigado
1: pelo papo aí e semana que vem estamos de volta. Obrigado, um abraço, até a semana que vem.